0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну что, дорога на юг стала короче.
2: Ну, как минимум на два часа, если я правильно понял заявление.
1: И, и, нам, нам, и, а да, это... и да дороже на 600 рублей. Вот. У меня большой вопрос по поводу ценовой политики «Автодора», потому что стоимость проезда по платной трассе М4 «Дон» уже практически сравнялась со стоимостью билета на поезд. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Доброе утро. Форсаж дня. Форсаж Ну что, во автодоре говорят, что мы с вами будем экономить больше двух часов при поездках из Москвы в Крым. 54 минуты дает обход Аксе, который открылся на прошлой неделе, и 79 минут обход Краснодара. Все это платное, все это по 300 рублей. Каждая. Да, 600 рублей <связь> в общей сложности. И, простите, я взял калькулятор в руки и посчитал. Значит, билет на поезд Москва-Симферополь. Вот сегодня, отправление сегодня стоит от 4000 рублей. Вот прям а, сейчас можно сесть в этот поезд. А, в плацкарт, боковой верхний у туалета. И а, в дороге сутки 15 часов. 4 тысячи рублей. На машине в будни 3480 от Москвы до Симферополя. 4100 в выходные и в праздники. 21 час в дороге. Плюс 8 тысяч рублей на бензин. Но в машине едет как минимум. Четыре человека. Вот. Получается, что поездка на машине из Москвы в Крым экономически оправдана в том случае, если у тебя в салоне трое человек. Да. А, ну, это не считая амортизация, собственно. Да. Или если вы собираетесь не лежать в позе морской звезды весь отпуск, а собираетесь мотаться по горам и далам, Там в Крыму, на самом деле, очень красиво, интересно, но общественным транспортом всю эту красоту не объедет. Нужна своя тележка или арендная авто это дополнительные расходы. А, приходим к выводу. На «Автодор» конкурирует с РЖД. Олег. И вот, вот что по этому поводу скажешь, что
3: конкурируется РЖД, да. Я уж не говорю, слушайте, на самом деле там еще объезд Краснодар то не закончен. Это обещают дать, я так понимаю. Ну, дай бог, сдадут когда-то вовремя. И как мы не расстояние, пробег больше становится, а время, пробег быстрее становится. Вот, собственно, главное. А больше всего меня очень рассмешило то, что они наконец... Доделывают. Сейчас я найду это место. Короче говоря, там ремонтируют мост, который ремонтируют уже лет 20, на моей, на моей памяти. И там постоянные пробки через Ростов или в объезд Ростова. Короче говоря, это какая-то беда. Кстати говоря, очень аварийно опасный участок перед Ростовом, там километров за сорок. Тим Рюк, по-моему, он называется, если не ошибаюсь. Тут
2: главный вопрос, меня... насколько, насколько а ну, я... стра страна... Обра...
3: есть что делать.
2: Олег, вот страна обрастает платными дорогами. Очень активно Она
3: обрастает. Она насколько... платными дорогами, если вы...
2: Сколько, сколько в этом пользы, сколько в этом вреда? Сколько плюсов, сколько минусов?
3: Послушайте, я бы, так сказать, не знаю, там пользы, безусловно, есть, потому что ты доезжаешь быстрее, но это дороже. Но, с другой стороны, я бы хотел напомнить, что мы, вообще-то говоря, за все это уже заплатили э, своими, так сказать, налогами, э, в том числе транспортными вот налогами и, и прочее, прочее, И теперь нам говорят: нет, вы что-то не доплатили, давайте еще раз Это старая песня. Я помню, депутаты каждый год ну, до последнего времени поднимали этот вопрос: а давайте увеличим акциз, да, а зато сделаем, так сказать, вот отменим транспортный налог. Теперь есть и транспортный налог, и акциз на топливо. И все это уходит так сказать: ну вот, на платные участки, э, в том числе. Хотя Просто... безопасные дороги был такой национальный проект, может быть, еще Он до сих есть. пор есть. Он до сих пор есть, но я пока не вижу. То есть я видел то, что сделано было до этого года. Дальше надо смотреть, как он будет развиваться. Будут ли строить еще что-то Просто... такое неплатное. Мне кажется, что вот если... А говорить... кроме всего, да. безобразие, безобразие заключается еще и в том, ту что дорога может быть главное платной, а альтернативы не обязательно. Вот в чем проблема. Тут кстати вот в чем
2: вот, вот, вот нюанс, мне кажется, что ну, сперва нужно было бы построить государству нормальную трассу, а уже потом задумываться о том, где бы поудобнее построить что-то платное. Тут получается, что трассы по большому счету нет, ну как бы через города нужно ехать. Это ненормально по отношению к городу.
3: По, участки по... есть вне, вне города. Ну, э, участки есть. Вот теперь, если будет проезд вам, между прочим, питерцам особенно повезло, у вас от Выборга до Симферополя будет безсветофорное движение. Я не могу себе это представить, но ну, мне и, это приятно и, слышать. Олег, и, и, мы, но, в, мы, говоря, мы в, Питер, в, в Петербурге, начальники. чтобы
2: старт, стартануть в Симферополе, до Выборга не обязательно,
3: <свят> чтобы, чтобы разогнаться, ехать. Да, кстати сказать, я вам должен заметить, что а, не, не весь участок Участок, не вся М4, это скоростная трасса, да. там есть 110, участки 130, но потом это чередуется из 90, из 70, из 60, ну и так далее. Просто... То есть там тоже режим не такой, что вы поставили круиз-контроль на 120 и вперед. И ни в чем себе не отказывались.
2: Вспомнили проезд из Петербурга по платной трассе, получается, М-11. У нас объезд в плавают. Да, но Тем не менее, я к тому, что проезд из Петербурга до Симферополя ты представляешь, какую копейку был Страшно даже себе представить. То есть, это 1010, да? Без горючего. если у
3: вас мини вен а я могу сказать так, а если у вас мини и вы его набьете под завязку, а там двумя семьями, тогда, конечно, выгодно. И с Хотя песнями станциями. Где-то с, где с песнями станциями, да, такими, как в камерлагерях или во время поездок. В общем, вперед. <къех> <къех> все хорошо, но дорого. И я считаю, что это, честно сказать, не совсем честно. Честно, не совсем честно. Извините за постологию. Потому что, в общем, э, могли бы, так сказать, подумать о том, чтобы люди имели возможность отдыхать подешевле.
1: <связь> Тима, судя по всему,
2: вот. ни, <связь> не, <связь> не знает, что по этому поводу сказать. Нет, я, не я прекрасно знаю,
1: что по этому поводу сказать. Я просчитывал варианты отдыха на Черноморском побережье нынешним летом. На машине. И, да, и на машине в том числе. Я понял, что, э, ну его нафиг, Потому что... Именно из-за дороги? Нет, именно из-за того, насколько все подорожало на месте.
2: А, ну это уже другой вопрос. К автомобилям, не имеющим и не отношения. Да, ну это просто жесть, угу.
1: которая меня... Вот лично меня останавливает от того, чтобы ехать на юг. Я поеду на север этим летом. Спасибо. Не надо. Так, и слушайте, 4 минуты до конца четверти часа у нас есть революция, которую готовят в Тольятти. В конце прошлой недели на Петербургском международном экономическом форуме объявили о том, что на замену границ придет искра. И вот эта машина, АвтоВАЗ, он допилил платформу cmf фб Я вот, честно, я пропустил тот момент, когда Рено уходила из нашей Это истории. реношная платформа. Сразу О. напомним. Я был уверен в том, что Рено с концами и платформа cmf фб вот эта актуальная французская платформа, она ушла вместе с французами. А оказывается, нет. АвтоВАЗ допиливается машину на этой платформе и собирается поменять тележку в Гранте. Вот ту самую тележку, которая родом еще из начала 80-х годов. Все же в курсе, что Гранта это, это та же восьмерка, только переодетая ну да. Ресталлинговая. А
2: теперь будет Логан де Сандера. Олег?
3: Ну, есть, есть еще более древние, которые скоро войдут в книгу рекордов Гиннесса. Это Нива, допустим. Она еще дольше выпускается. Нас это не смущает. И мы всегда опаздываем в этом смысле. И мы, я имею в виду Тольятти, это наш завод, да, российский. Потому что он заведомо опаздывает. Кстати, с этой платформы CMFB в том числе опаздывает, потому что она как раз в следующем или через год уходит. Уже строится так сказать, новая, и понятно, что машины будут совсем другие. Меня смущает иное. Да, действительно, они за один рубль. Рено продал в Купнами, насколько мне известно, это подведомственная Минпроторгу организация, в свою долю. Вот насчет платформы я не уверен. Ну, хорошо, раз они считают, что доля – это и есть платформа, а оборудование в Тольятти есть, на котором собирать эту платформу, оно работало, я надеюсь, что его не успели размонтировать. Поэтому они и хотят наладить выпуск новой вот этой «Искры». Но из чего собирать на этой линейке, которая осталась? То есть там ведь не только, сказать, оборудование, которое может там, привинчивать болты, так сказать, или Устраивает свадьбы Свадьбы это когда двигатель женят с платформой собственно самой Надо еще и все остальное тоже Чтобы было под рукой Из чего это делается Вот с этим пока проблема Впрочем уже ясно Что они 17 миллиардов затратили На подготовку вот этой платформы И еще 20 миллиардов Как сказал Максим Соколов Потребуется чтобы э, Дозаменить те детали и компоненты Это я цитирую Соколова Которые подпали под санкции в общем, вот дозаменить за 20 миллиардов, ну, может быть. Так, может а, быть, и удастся. В этом же заявлении... Если
1: чего, у китайцев
3: возьмем, короче говоря.
1: Ага, в этом же заявлении господин Соколов говорится, что если бы они с нуля разрабатывали платформу, это стоило бы примерно в 10 раз дороже.
3: Нет, не в 10, 80 миллиардов максимум. Mm -hmm. Это стоило бы, по его словам. А так они затратили 37. Ну, вот считайте, в 2,5 раза. В принципе, да, потому что платформа новая, с нуля, вместе с линией, э, стоит миллиард долларов. Это известный факт, так сказать, ну, так, это имеется в виду бюджетные машины, разумеется. А сейчас, кстати, на Западе начинают отказывать конвейеры. Там совершенно новые технологии уже приходят на смену. И, конечно, автомобили будут выпускаться с меньшими затратами. Но это, видимо, следующий шаг автоваза будет. Я думаю, что еще через
1: китайцев, в конце концов. Поживем, увидим. Что называется Ждать осталось недолго Да, в двадцать четвертом году нам покажет э, Готовый товарный экземпляр Вот этой самой «Искры» В двадцать пятом году эта машина по идее Должна поступить в продажу, если все пойдет как я понимаю, там три кузова будет э, Седан, хэчбэк вот, Я прошу и... прощения, единственное, что
3: не могу Universal. удержаться Не добавить да? Так. Единственное,
1: что не могу удержаться, не добавить
3: А двигатели те же? Э, не, не знаем То есть Так, погодите, обещали вот, 1,8 вот, на 123 лошадины силы
1: 1.8 нормальный э, человеческий двигатель.
3: Старый двигатель. Конечно, его уже, он уже известен, лет 30, если не ошибаюсь. И 1.8, и 1.6. Это тот же 1.6 расточенный, как между нами. Ничего там нового нет. Э, ну, но хорошо, хоть так. На то мы успокоимся. Спасибо.
1: Это был Олег Осипов. А у нас в этой четверти часа все. Все. Обязательно. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Пока вам, спасибо. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующий четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, что можно сделать, если вам не нравится номер, который вам выдали в ГИБДД. Комсомольская правда и компания «Супротека» представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». Кира, а ты помнишь, что у тебя написано на номерах? Mm -mm. Ну, вот буквы, цифры, вот это все, да? Ну, примерно помню, да. Вот совершенно аналогичная ситуация. Никогда не заморачивался. на Во -во тем, Вообще что... было пофигу. А в... Вот реально пофигу. А, тем не менее, а в нашей стране есть люди, которые готовы платить гигантские деньги... Безумные за... деньги. За, ...за красивые номера. Вот. А есть люди, которые жалуются в госавтоинспекцию на некрасивые номера. <связь> вот никогда бы не подумал. Но, тем не менее, они ведь присутствуют. А, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программа «Утилизатор» на телеканале «Чего у нас на связи Доброе утро.
4: Привет, Юр. Доброе утро всем. А это вообще
1: законно? Ну ты-то хоть помнишь, что у тебя на номере написано? На
4: твоем УАЗе? Я только помню цифры. Я, я путаюсь вообще, честно говоря, в номерах. Но я знаю, что, например, у меня на, на УАЗе 875, а вот на Range Rover у меня 565. А, да, и... Я не знаю, что теперь делать с этой информацией, с этими цифрами. Ну, вот. ну, я, ну, я, 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 я тебе объясню ну, просто да. к чему. Потому что ну, вот 565 и буквы ОВО. Я когда их получил, я получил... Нет, я получил просто... Мне вообще плевать, что там написано, честно говоря. Мне главное, что машина на учете стояла. Я приехал, мне сказали, о, ну понятно купил себе номер mm -hmm. я говорю кто я -то же с ума сошли что мне это нафиг не надо так. Он говорит, ну наверное 1080 отдал
1: теперь давайте представим себе что на номере допустим у кирилла написаны буквы с или ссу почему именно у меня может быть у тебя давай представим что у тебя засмущал краснее Покраснел. не готов выезжать на дороге вообще пользоваться с такими буквами на номере
2: я наверное нет вот я задумался если у тебя СРУ или ССУ, ну как-то, ну, наверное, все-таки неприятно.
4: Ну, слушайте, ну оно же не в одно слово написано, в конце концов. Во-вторых, друзья мои, вообще-то давайте-ка разберемся. У нас на номерах буквы не русские, а не латинские. Да, это мы помним. Поэтому не там, все. по идее, написано...
1: Там не может быть написано слово из трех букв с «и» краткой на конце. Там не может быть написано там «чмо» какой-нибудь, вот «лох» какой-нибудь. Кстати, номера «лох» В
2: Ленинграде это был любимый номер, Помнишь, когда до... в Советском Союзе, когда ну, Ленинград, Л-1,
1: лох это любимый номер. на вот, Букву Л изъяли из номерного фонда в связи с тем, что она кириллическая. Кир... Кириллическая, да. Вот. Ну,
4: пришлось, пришлось, да. Россия обязана 12 букв всего использовать. Хотя жалко, конечно. Было прикольно. Я думаю, что любой бы номер, его бы покупали бы люди. Причем. Покупали бы и брали бы, с удовольствием радовались. Но вот, видишь, как... Почему? Ну вот ты говоришь, лох люди радовались ну радовались этому а Ну и что а пну тоже был номер ну помните там фильме был тогда э, в каком-то по моему э, чародеи назывался ну когда там да да, да, да да пну гну это же это забавная вещь была никто честно говоря мне кажется на это не обращал вообще внимания. тогда поставили на учет машину все это был праздник я помню папа поставил с дедушкой поехали поставили на учет машину они ставили там что-то дня два или три что ли я не помню ну какая там была они там в очереди переписывали чтобы поставить ее и папе было без разницы, какой ему дали номерной знак.
2: Ой, у меня, у меня первый, пер, первый мой номерной знак выдал значит, гаишник с такими словами. «Вам повезло». Я говорю, а почему? Он мне дает номер, посмотрите. И я смотрю, я не понимаю. А там 974. 974. А у меня день рождения 1974 год. Вот, «Вам повезло», говорит он мне. Я так и не ну, врубился. Да.
4: Вот ну, ты часто врубился уже. Ну, знаю. да. Слушай, ну, смотри, в общем, история какая. То, что реально люди озадачились кто-то сказал, что такие комбинации плохо, начали писать жалобы, собрались в группу, вот, чтобы написать жалобу.
1: Ну, на а что официальные в ГИБДД, и госавтоинспекция выдала ответ на эту жалобу, что, типа, ребят, идите лесом А
4: вообще, какая система выдачи номерных знаков? То есть, она абсолютно случайная, типа, все нам говорят. Ну, она вообще реально случайная. Это рандомная система, там даже видео какой-то из блогеров делал, они там игрались.
1: Да, у них есть пул, вот, допустим, такое-то количество э, номеров в, а, от, от 0 до 100, да, в смысле, от 0 до 999 с таким-то ну, сочетанием да. букв. Угу. И на, э, в течение этого полугода мы выдаем номера из этого пула. А каким образом тогда поступают в продажу эти самые красивые номера? Вопрос. О, За...
4: там целые Да,
2: то есть получается, что в этом плане они могут это каким-то образом рандомность
4: эту обходить, правильно? Нет, 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 нет. Как правило, сейчас смотрите, то есть купить номера прям. в ГАИ нельзя. То есть это вот это заблуждение. То есть сейчас прямо на это никто не идет, потому что там у людей нормальные зарплаты, и никто не собирается оттуда вылезать из-за каких-то там продаж номеров. То есть это покупается потом. То есть есть у человека номер красивый, его приезжают, покупают Прям, ну как, переставляют, и все. Не просто номер у тебя купили, а покупают, ну, в смысле, право им пользоваться. А? У меня была прям такая история: я расскажу э -э, на машинке на одной, на Волге. Это сейчас, это я уже открываю тайну. Просто у меня тут будет видео сниматься. Я себе буду делать Волгу, э -э, машину, которая у меня участвовала в программе Утилизатор. Никто. Я потом про это расскажу, когда все видит видео. И вот у меня на ней стояли номера ВВС. Mm, красиво. Я не знаю, для меня это вообще без разницы, номера ВВС и там какие-то цифры, я даже не помню их, честно говоря, вот, и мне приехал человек, ну, я его знаю прекрасно, он, он занимается номерами, он говорит, давай продадим, давай, Но пополам. продали, знаете, за сколько? Так. Мне отдали на руки 60 тысяч. Опеньки. Опаньки. Ну, Это мне, а Так, нормально. Понимаешь? То есть,
1: покупаешь «Волгу» за 50, допустим. Хорошая
2: идея, кстати. Ходишь по
1: рынку старых автомобилей, ищешь с красивым номером. Так рынок, собственно, и работает. В интернете полно форумов, на которых люди торгуют типа номерами. Но Глаз с машиной. машиной. Да. Но... <смех> В придачу. А -а Абсолютный хлам, который ты покупаешь, ставишь на учет, снимаешь номер, переставляешь его на свою машину, а вот этот хлам потом обратно, ну, делай с ним хочешь.
4: Не, а что хлам? Ну, хлам ты с него прямо можно продать и все. Ну, вот как бы проблем нет. Это занимается, но покупают так, делают. Причем там цены такие, какие-то очень, очень неясные мне. Вот. А там как бы стоимость заоблачная. Там реально до, до миллиона может. До двух миллионов может доходить номер. его. Ну, куда ну а если такие... вернуться
2: к некрасивым номерам, если человеку достался это ССУ или СРУ, ну и, и же с ними, что делать-то? Ну все, пожалуйста,
4: может прийти... Обтекай Но для начала, конечно, например, вот так Есть же тот, считает неудачный номер 666, да? Но для начала можно выставить его на продажу, вот так же... Ну там люди приедут, переоформят. Может кому-то понадобится, может кому-то нужен такой номер. СРУ это следственно разведывательное управление, Ну вот, ну реально. А кто? Может кому-то понадобится? Мы же не знаем честно, спокойно можно поменять номера, вот, приехать их сдать, сказать, я хочу другие номера. Сделать перерегистрацию. 500 рублей за стс 2000 за номер, там и пошлина еще. И все. И вам, вам дадут другие номера. Но не факт, что они будут лучше, ну, можно подож...
2: подождать. Саляй, вот что? повезло. Как Было как это? СРУ.
3: Досталось ССУ. ССУ да.
1: <свят> как это? Да. Значит, была у меня фамилия Дурак. Женился на девушке по на... фамилии Полудурок. <свят>
4: <свят> <свят> вот. Полудурок лучше, чем целый Дурак, да? <свят> Взял ее фамилию. Да, ну, понятно, нормально. Слушай, ну, вот, как бы, по поэтому спокойно совершенно, ребят. Если хотите, то приезжайте, меняйте, если вас это коробит. Ну, бывают люди такие, понимаешь, которые, например, ну, ну коробит их реально. Ну, то есть все, не могут они пользоваться машиной из-за того, что у них такие номера. Им кажется, что все на них смотрят, все над ними смеются, ржут там и так далее. Ну, как бы, ну, пускай едет меня весь день. Так ведь можно... А
2: почему нельзя, в принципе, ну, вывести из оборота подобное сочетание букв, которые, ну, создают некие проблемы для людей?
4: Это же человечески
1: У нас дефицит номерной емкости Кира.
4: смысле? А, у нас не хватает э, да, 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 да. и цифр. Угу. 12 штук всего их. Ну как, ну, и то туда Y ввели, то есть U ввели, ну, случайно, там не должно было быть U. 12, цифр, 12 букв, в которых надо как-то угу. комбинировать. Вот и все. Поэтому не так много. Вот. И, а смысл-то какой? Опять же таки, я, вот с чем мы начали? Смысл. То есть, как бы э, на законодательном уровне сказать, что вот именно такое сочетание мы не, мы не будем делать. Оно для кого считается плохим? Для меня, например, нет. Это такое чисто субъективное мнение. Для кого-то, наоборот, это будет считаться хорошим. Поэтому заниматься этим вопросом, ну, я не вижу никакого смысла. Это, по моему мнению, просто глупость. Но,
1: Сотрясание воздуха. Смотри, на, у нас же существует Лига Безопасного Интернета. Да. Дочка, точка Мизулина взяла на себя ответственность за, э, как это, э, за чувство прекрасного, за представление о том, как прекрасен должен mm -hmm. быть этот мир. Но вот они решают, что нам можно слушать, что нам нельзя слушать, э, какие тексты читать, какие ну как бы опасны для неокрепшей психики. Есть же
4: люди, которые берут на себя ответственность за это.
2: Ты на что намекаешь?
4: есть нет, есть, есть люди, конечно Надо пожаловать Но, там, этим извините, людям. но здесь дело-то не, 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 не на таком уровне, как вот эти вот номера Понимаете, здесь чисто субъектив Там конкретно отсекаются определенные вещи Которые, я уверен, что любой родитель Более-менее, который, например, следит за то, те, за то, что смотрит его ребенок Он это тоже будет отсекать А знаете, что Также у меня в лифте написано? Все остальное. В лифте? Да, у меня в лифте Жуй А про это надо рассказывать Да, про это надо рассказывать Понимаешь, у меня в лифте сейчас
2: написано жуй Но это как раз кто-то посчитал, что совсем
1: неприлично, что там было написано, исправил это. На каждом этаже по два-три ребенка. Это mm -hmm. ну,
4: свежепостроенный
1: дом. в Слушай, ну,
4: mm -hmm. ну, как бы в любом случае детям надо объяснять, что это есть. Запрещать бесполезно. Надо объяснять. И сказать, что, например... Вот про тот же мат это отдельная история. Я даже про это тогда рассказывал на какой-то программе. Мое мнение по этому вопросу. То есть ребенку нужно объяснить, что это есть, и объяснить, почему этим плохо пользоваться. Этими словами. И тогда будет все нормально. И ребенок не будет их употреблять. Где попало, и сплошь и рядом. А если ему сказать нельзя, ну скажут, конечно, пап, пошел ты, вот, и все нормально будет. Но это, это мое, опять же, мнение, ребят. Я вот, вот я считаю, что это так. Со своими детьми я так пускай. В отличие меня от... ни, ни один не ругается.
1: Екатерина Мизулина, который навязывает россиянам свое мнение. Извините, мы автомобильная программа, мы не пропали. Совершенно, да. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале был У нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. мы вернем буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас Федор Пуцко и с ним продолжим тему. Поговорим о том, почему в России все еще не наладили официальную продажу красивых номеров.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: Как у нас там в народе говорят, обещанного три года ждут, да? А у нас немножко эти сроки растянулись. Да, президент у нас шесть лет, Госдума... Да. Ну ладно, неважно. Три года истекают ровно через две недели. Три года с того момента, как в июле 2020-го наше государство всерьез озаботилось тем, что сотни миллионов рублей утекают в чьи-то карманы мимо бюджета на продаже красивых автомобильных номеров. И что? И Минэкономразвитие. Сейчас в Минэкономразвитие тыкают палочкой с просьбой, ребят, давайте же уже как-то... Что-нибудь сделайте, в конце концов. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро, Федь. Привет, привет. Давайте все вместе потыкаем палочки. У нас их много. Дорожные истории. Если кто-то забыл, все было очень красиво и понятно вот тогда, три года назад. Госавтоинспекция объявляет пул номеров, которые сейчас доступны. Автовладелец ну, с такой претензией на понты резервирует нужное ему сочетание букв и цифр, платит госпошлину до 600 тысяч рублей за особо красивые варианты. там Три буквы и три цифры совпадающие. Вот. И, чё, и все счастливы. Но главное... В том числе да, государство... Государство получает немалую прибыль от этого. За счет понтов мирных граждан. Но нет. Властям оказались... А, нет. Да, не нужны легкие деньги, валяющиеся на дороге. Слушай, на самом деле,
0: вот ты говоришь, три года пройдет. Я помню эти разговоры в 2010 году. Я помню эти разговоры еще раньше. То есть, ну, в 2010 но году... До, до инициативы-то речь
1: погоди, не да, внесло в правительство проект закона на согласование. Он даже до Госдумы не добрался.
0: А дальше он как-то застрял. Причем совершенно непонятно. Там какая-то мутная система. Но суть в том, что правительство вернуло это дело там в Минэкономике, а те, там куда-то еще в Минфин. И, и все с комментариями, типа, а давайте, там, доработаем документ. Но никто не говорил конкретно, где доработать, ну, и в итоге это просто, как обычно, как, вернее, как много раз ушло в песок, хотя реально непонятно, почему. Ну, то есть, проще всего, конечно, заподозрить, э, что у кого-то есть какие-то интересы и возможность на это влиять. Ну, тут, конечно, мы можем кивать, там, на МВД, и не знаю, ГИБДД, но у нас нет на то никаких оснований, то есть, это будет абсолютно голословно, может быть, дело совершенно не в этом. Я даже предполагать не стану, но действительно нас раз за разом. Мы говорим о том, что давайте уже продавать эти номера. Это говорили в разное время. Это говорили, когда, ну, просто можно было купить там, через связи э, в соответствующих органах, там в МРЭО каком-нибудь. Это говорили э, потом, когда, вот, собственно говоря, уже стало сложно покупать номера, потому что раньше-то ну, вот лежала пачка, да, ты приходишь машину регистрировать, а там какая-то пачка с номерами. И вот э, инспектор, которому ты в окошко отдал документы, значит, ты через какое-то время подходишь ходишь к этому окошко, он тебе протягивает уже отпечатанный твой документ и номера. Ну, вот какие достал, такие дал. Потом, э, и у них, соответственно, была возможность доставать те, какие хочется. Кому надо, то тому и номера. Потом эта возможность в Москве, например, прикрыли, достаточно плотно прикрыли, Получается, что а там, система работала иначе. Инспектор вводит, докумен... ну, вводит собственно говоря, там, данные автолюбителя, и ему рандомом то есть ну, случайным образом вы... выскакивает номер. Вот у тебя пачка лежит, но какой, это не так, что сейчас первый, потом второй, потом третий. Вот какой ему выскочил, вот он тот должен из пачки вынуть и отдать. Стало сложно покупать. Опять и заговорили, а давайте просто продавать. Потому что сейчас вся вот эта купля продажи номеров, она даже не вот за счет ГБДД происходит, но ну, если, по крайней мере, о Москве мы говорим. Она происходит таким образом, что вот люди, у которых уже есть эти номера, они их там перепродают Есть целые сайты, объявлений, базы, через Телеграм, естественно, много торгуют То есть, ну, в принципе, кому хочется купить номер можно, но, но, но вот, вот это уже совсем такая серая схема То есть, стоит где-нибудь около МРЭО целый парк из э, таких драных жигулей, каких-то совсем гнилых Намарок э, с номерами типа там, 001 777 там, и так далее. Все, что, все, что кому-то хочется. И вот ты покупаешь, соответственно, эту там, э, уже, может быть, даже не ездящую машину э, с номерами. Э, ставишь ее на учет на себя, тут же эти номера с нее снимаешь, ну, резервируешь за собой, машину обратно продаешь продавцу, э, она, может, даже с места в это время не сдвигалась, да, а ты уже, соответственно, свой новый автомобиль ставишь на учет и просишь, вот эти вот отложенные номера тебе перевезти. Ну, то есть схема такая, она кривая и неудобная. Ну, понятно, что там есть люди, которые... Этим занимаются. Этим ...разбираются, они этим занимаются. То есть, в принципе, плати деньги, все тебе сделают. В общем, можешь сильно не бегать. Ну, и, наверное, ты не будешь бегать, если ты покупаешь себе номер там за дорого. Но я, кстати, могу сказать, что номера подешевели довольно сильно. Потому что еще недавно... За какой период? Полно... Слушай, но ну, были вот эти самые номера, которые выше всего ценились, ну, там, какие-нибудь там, не знаю... 001, там, 77 регион, там, или все семерки, 77 регион. был полно объявлений таких с ценами, ну, типа, там, 5 миллионов рублей, 10 миллионов рублей. Сейчас это тоже бывает. Кто-то по-прежнему выставляет номера, там, за вот такие беснословные деньги, ну, типа, вот сейчас за 10 миллионов продается номер А00, дальше цифра не указывается, МР 77-го региона. Ну, продаваться-то он продается. Вопрос, покупается ли он. А вот в Питере, например, тысяч по 150-200 по можно купить себе и 001, и 3 семерки. И я вижу, в принципе, что народ ну как бы, не бежит за этими номерами. Я иногда поглядываю в последнее время, поглядывал за, эти, за этими сайтами. Хотел не прикупить? Подумайте, дурно, не подумайте дурного. Нет, не хотел я прикупить. Меня... Короче, Есть приговорим. Так, да, это ко это ко профессиональный это интерес. Поскольку. Это любопытство. Да? Да. Вот.
1: А, во всей этой ну, истории вот... остаются открытым вопросом вопрос, собственно. А почему до сих пор государство не село на этот финансовый поток?
0: Вот этот большой вопрос. Ну, вот, допустим, покупает человек машину, там, Мерседес АМГ, да, со знаменитым мотором 6.3. Хочется ему номера 0.63. Или купил он себе Порше, ну, 911. постраив его. Да, ему хочется номера 911. Или какие-нибудь ХА-300, что-нибудь для Х3. О, господи, у моей жены далее. день
1: рождения 14 июня. Почему я не могу купить номер 0.14, например? Который 0, нафиг никому не
0: нужен семь да, вот ну, почему нет, собственно говоря. А, понятно, что времена, когда вот полцарства отдавали за коня, ну, вернее, даже не за коня, за это, за уздечку, да, за, за флажок, там, понимаешь, эти времена проходят. И эта мода прошла уже несколько лет назад, когда это стало очень заметным. Если раньше любой там майбах практически любой Майбах и уж точно любой Роллс-Ройс обязательно нес на себе какие-нибудь запоминающиеся ну, номера. Мне кажется,
2: Роллс-Ройсы продолжают нести эти самые запоминающиеся номера. Уже довольно
0: давно, там лет 5, э, прошло, как вот ну видишь ты очень дорогие машины на, на самых обычных номерах. Да что там очень дорогие машины? Можно посмотреть на вот автомобили с мигалками. И если раньше на них тоже всегда было какое нибудь вот это АМР-97 или там что-нибудь в этом духе, то сейчас уже нет и, собственно, путинские карты что там самые обычные номера никаких вот этих о там амр ЕКХ. там ну вернее есть номера которые используют допустим федеральная служба охраны но они есть да, они, они сами про себя все знают а вообще-то вот эти даже лимузины вот правительственно едут видно что ну просто самый обычный номер ни по буквам ни по цифрам ни по коду региона ты его не понимаешь никак... просто обычный. ну да уже ну, немножко это отошло и тем не менее совершенно нормально что людям хочется какой-нибудь симпатичный номер но люди же любят там на машину кто-то на Клейку наклеит, кто-то там еще какие-нибудь. Если появится них, такая
2: законная опция, где не нужно будет голову себе ломать и платить какие-то безумные денег, а он просто ну, действительно стоишь в МРЭО на регистрации. Ну, и выбрал вот, как Дима сказал, день рождения, как тебе... Да, и заказал. А еще лучше, за...
0: чтобы это было не в МРО из пачки, а чтобы просто ну, вот, это же несложно реализовать. А вы за дополнительную плату заходите на госуслуги и просто выбираете в своем регионе, можете подбирать там разные номера. Если видите, что он свободный, да, пожалуйста, да и копи его. Не нужны эти там 500 тысяч рублей, 600 тысяч рублей.
1: Ну просто пусть это стоит там три года. Три да. года а, в Минэкономразвитии в правительстве России перекладывают бумажки, в которых все это, все то, о чем говорит сейчас Федор Будского, уже написано.
2: Мы, может быть, что-то не знаем Дим. Ну, где. Ну где-то вот сейчас понимаем. опять
1: это
0: разговоры ведутся. Это такая есть партия новые люди и, видимо, вот то, что у нас в сентябре будут такие мини-выборы, да, там несколько человек в Госдуму должны избрать довольно много муниципальных спальных депутатов, но, видимо, как-то тоже за неимением более интересной повестки депутаты начинают возвращаться к каким-то вопросам таким популистского свойства. Это такое прожектерство. Это, в принципе, не редкость. Потому что, ну, вот я не знаю, сейчас та же, та же партия, они выдвинули идею, которая, мне кажется, странноватой, значит, сделать единый счет автомобилиста. То есть такой единый счет, с которого будут списываться штрафы, платы за парковку и так далее. Ну, типа, знаешь, вот обидно же бывает, когда ты не успел там, ну, не знаю, у меня последний штраф 5 тысяч рублей за парковку, прилетело, потому что я опоздал на 13 секунд оплатить парковку. Ну, я сам виноват, надо было сразу сделать, а не ждать там, там, типа 4 минуты, а потом тыкать в телефон. Ну, я не, не рассчитал, что там на, на столбе камера висит, которая ну, совершенно уже беспристрастно просто все фотографирует, и моя оплаченная через 5 минут там с половиной парковка обожалась не в плату парковки плюс 5000 рублей. Ну, сам дурак, сам виноват. Наверное, кого-то тоже это задело, типа, а давайте пусть меня со счета списывают, но ну, это, конечно, смешно. Автоматом списывать деньги со штрафа, это уже напоминает проездной какой-то в метро, что ли,
1: или что-то. Не, нет, со, со штрафами-то это понятно, а вот денежка за парковку у нас в Петербурге вполне ничего себе популярна идея. А, Введение... я, я, кстати, за нее ратую, за <связывая> эту идею. Значит, счет, ну, как бы электронный кошелек, который привязан к номеру автомобиля, и когда ты паркуешься в городе, у тебя нет никакой необходимости искать, в какой зоне ты припарковался, ты просто нажимать на кнопочку, там, какую-то... В мобильном телефоне, да. Ты просто припарковался и ушел машина, паркон, который проезжает там каждые 15 минут, она просто каждые 15 минут списывается из своего электронного кошелька. Да.
0: Но это неправильно, потому что парконы не обязаны объезжать все парковочные... Представляешь, сколько парконов нужно, чтобы вот так они просто ездили постоянно по всему городу, по
2: каждой я думала, парковочной что, зоне, в каждый делают.
0: тупичок заезжали? Ну, не серьезно.
2: Так, я так думаю, что они так и делают, так как иначе они фиксируют э, нарушителей? А у них график, понимаешь? Сегодня они ездят здесь и здесь. По
0: таким-то улицам они ездят постоянно, по таким-то есть... они если иногда. я
1: внезапно узнаю график передвижения паркодов...
0: И буду бегать,
1: переставлять.
0: Вот они сейчас у дня уже на соседней улице переберутся, значит, надо в это переставить.
1: Эта информация стоит большущих денег, я тебе скажу. Так, слушайте, пока мы не договорились до уголовного кодекса... Извините, время этой четверти сейчас и подошло к концу. Федор Буцко был у нас на связи. Федя, спасибо за идею Хорошо, да, платите дня. за парковку, не забывайте Дорого выйдет А мы вернемся буквально через пару минут
2: В следующей части программы у нас Журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко Послушаем историю об искушении скоростью Сан Саныч ездит на Порше 911
0: Комсомольская правда И компания Супротек представляют Программа Мой
1: автомобиль а это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл
2: Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про Порше. Есть машина, которая разделила историю этой компании на до и после. Новый, непривычный экстерьер. Отказ от традиционных двигателей с воздушным охлаждением. Революция коснулась всего. Это
1: был колоссальный риск. Но 60 лет спустя Porsche 911 в том самом 996 кузове считается классикой одним из самых популярных спорткаров за всю историю существования марки. И вообще с самого понятия спорткар. И до сих пор разные модификации это автомобиля поражает своими характеристиками. И вот здесь слово Сан Санчо.
5: Завести себе Porsche, вне зависимости от того, какой он модели или года выпуска, это не просто покупка автомобиля, а всегда событие. Тем более, если выбранная модель 911. А ведь мне в руки попала Porsche 911 GT2. Не знаю, стоит ли описывать внешность этой машины, ведь общие стилевые решения и технической концепции не меняются с 1963 года. Скажу лишь, что последняя версия мне нравится больше, чем предыдущая. Хотя в погоне за изменчивой модой всегда что-то находишь, а что-то теряешь. Да и в техническом плане новая машина шагнула вперед. 80% деталей изменены. 329 километров в час. Эта скорость много выше той, на которой многотонные авиалайнеры отрываются от земли. У способного развитию Porsche 911 GT2 масса 1440 килограммов. А под колесами взлетная полоса Будносферовская авиабаза «Альхорн». Поневоле нахлыпнут мысли о высоком полете. Однако, в отличие от спрятанных в бетонные капониры истребителей «Торнадо», в этой машине все сделано, чтобы максимально прижать ее к земле. Воздух, заглатываемый радиаторами через распахнутые, как рот, выброшенный на берег рыбы заборники, отводятся в сторону и вверх. Однища а облицованы щитками из углепластика, такого профиля, чтобы создавать присасывающий эффект. Там, где крыша завершает свой сбег, высится широченное антикрыло. Этот воздушный плуг вспарывает набегающий поток. И чем скорость машины выше, тем сильнее нагружаются задние ведущие колеса. Рули-педали сегодня не мои. В руле сегодня воплощенная легенда – нимбоносный Вальтер Рерль. Всем своим видом опровергающий, что чемпионами в автоспорте становятся люди невысокого роста. У них, как полагают, лучше координации. Свою координацию Гер Рерль оттачивал на горнолыжных трассах, а быстро ездить научился. Неужели, служа водителем, секретарем у епископа его родного городка Регенсбург, представляя Мерседес-Бен со святым отцом на борту, несущийся в управляемом заносе. Но дылда Рерль научился. Четырежды победил в труднейшем Ралле Монте-Карло, трижды в не менее престижном ралли Акрополис. В 1980 и 1982 стал чемпионом мира по классическому авторальному. В 1983 вице чемпионом, что тоже неплохо. А в 1987 после финиша вторым в Сафари Ралли ушел, хотя его настойчиво уговаривали остаться. Сегодня он уже не один год выполняет в компании Porsche и работу. Учит машины правильно ездить. Почему это недоверено, скажем, недавним победителям 24-часовых гонок в Алимане? На стороне Рерля мудрость когда он объясняет инженерам, что и как хотел бы видеть в настройках, это напоминает инструктаж пилотов-истребителей перед воздушным боем. Вся многоярусная математика научно-исследовательского комплекса Porsche в Айзахе в конечном итоге суммируется в этой шишкастой голове. Он — тот оселок, на котором оттачивается неповторимый стиль Porsche. Первый круг по аэродрому Рюрль выполняет с включенными системами стабилизации. С невозмутимостью постового милиционера он вправляет машину в 90-градусные повороты, не забывая при этом поддерживать светскую беседу. Видите, даже на полном газу машина проходит дугу без намека на занос. Мам, дорогая, на спидометр в этот момент лучше не смотреть, да и на дорогу тоже». Рерль буквально атакует выстроенные из старых покрышек отбойник. Однако нос машины в то же мгновение проскакивает мимо и целится уже в вершину следующего поворота. Рулем невероятно скупна работа рулем. Один отточный взмах руками, другой со стороны его движения кажутся гипнотически плавными. При том, что прохождение извилистого участка заняло какие-то секунды, тоже можно отнести и к его комментариям. Перед следующим кругом Рюль нажимает две клавиши на приборной панели, отключил стабилизацию и противобуксовочную систему. В Porsche 911 GT2 предусмотрена функция помощи на старте. Если стартуешь с места на первой передаче, электроника самостоятельно устанавливает оптимальные обороты двигателя. Надо только побыстрее убрать ногу с педали сцепления. И тут его высокое преосвещенство, так коллеги-гонщики дразнили Рёрли в молодости, показывает, как стартовать с этой опцией. Бах! Затылок мгновенно вжимает в углепластиковый подголовник. Полетели. Требуется хладнокровие Рёрли, чтобы без страхующих электронных систем сохранить прежний темп. Напомню, Porsche 911, автомобиль заднемоторный. Ранние образцы 911-го даже опытным пилотам выкидывали штуки. Стоило чуть-чуть переборщить со скоростью на входе в поворот или промедлить с коррекцией рулем, упреждая коварный выпад Перетяжеленные кормы автомобиля. Ну вот и, пожалуйста, занос. На таком ходу гарантированный уход на обочину. Но не для рюля с его раллиным багажом. Некоторое время мы едем вперед боком. Незабываемое зрелище. А затем рюль движением, похожим на первый взмах дирижерской палочки, пресекает скольжение. И Porsche 911 GT2 вновь вырывается напрямик взлетке. Конечно, в полной мере постичь приема мастера, сидя в соседнем с ним кресле, невозможно. И дело вовсе не в скоротечности поездки. Сам Рерль любит приводить пример с велосипедом. Как объяснить человеку, ни разу не катавшемуся на нем, как держать равновесие? Более устойчивым, чем велосипед, автомобиль подчиняется в езде тем же силам. И если его статический баланс поддается расчету на логарифмической линейке, то как быть с балансом динамическим? когда на кузов, а через него на подвеску и рулевой механизм действует инерция, центробежные силы, аэродинамическая нагрузка, когда в дело вступает немало побочных факторов, таких как податливость шарниров в рычагах подвески, упругая деформация шин, жесткость кузова накручения, и тут на помощь приходит мудрый Вальтер Жерк. И теперь я окончательно понял, почему компания Porsche Выпускающая сугубо шоссейная машина все же остановила выбор на раллисте. Спортсмен-кольцевик при всем желании не накопит столь экстремального опыта, какой приобретается на ралли. При том, что полноприводный Porsche 911 Turbo или 911 GT3 с задним приводом и без турбонаддува и заднеприводный же но с двумя турбинами 911 GT2 отличаются нюансом поведения на дороге. Они способны подарить своим владельцам настоящий опыт экстремального вождения. Замечу, оставаясь при этом вполне адекватными, если просто ездить на них на работу. Есть и другая тонкость, в которой без Рерля никуда. Выстреливая один за другим все новые спорткары, компания Porsche поневоле наступает себе на пятки. Несколько лет назад так произошло с моделью Кайман. На первый взгляд, кажущийся всего лишь закрытой версией Родстера бокстер Обладающий более жестким кузовом и лучшей аэродинамикой на треке, Кайман вплотную подобрался к флагманской модели Porsche 911. Когда руководство фирмы обнаружило, какого соперника вырастило своему флагману, Кайман быстренько усмирили. Новую разработку 911 GT2 тоже требовалось расположить по ранжиру. Этому спорткару полагалось стать самым быстрым из серийных Porsche, но так, чтобы не обесценить коллекционную модель Carrera GT. Хотя в данном случае боссов волновала главным образом репутация. Ведь Carrera GT уже не выпускается, и все, что можно, на ней заработано. Однако через аукционы и спекулянтов достать Carrera GT еще можно, и выгодно, чтобы интерес к редкой машине не угасал. Знаменитую северную петлю гоночной трассы Нюрнбург-Ринг, где многие компании настраивают ход своих спортивных моделей, Геррлёр прошел на Porsche 911 GT2 за 7,32 минуты на уровне Carrera GT. Как писали в релизе, не менее филигранно вымуштрованные и другие характеристики. До 100 км в час машина разгоняется за 3,7 секунды. Быстрее, чем Carrera GT. А вот максимальная скорость на один километр меньше. Думается, Вальтеру Рырлю пришлось немало потрудиться, прежде чем в релизе все цифры выстроились в соответствующем порядке.
2: Тест-драйв. Сан Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец
1: мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Маншула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».